0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, wat leuk dat je er weer bent. Een nieuwe aflevering weer van de Moedermoed podcast. En in deze podcast wil ik heel graag met je gaan hebben over. Uh, ik dacht dat het moest. Nou, wat dat precies is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Ik zal je eerst even vertellen dat ik uh, misschien mijn stem een beetje anders klinkt, dat ik nog een beetje vol klink. Uh, ik ben echt snot geweest vorige week, echt. Ik had een, uh, een behandeling gehad bij de, de craniosacraal. Dat was voor de eerste keer en nou, ja, voor je gevoel gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Je ja, maakt wat zachte bewegingen, maar dan denk je, nou is dit het nou? Uh, maar ik kwam thuis en ik was echt hondsboe en alles deed me zeer, allemaal gewrichten. Mijn voeten, mijn enkels, mijn knieën, mijn schouders. En in één keer de volgende dag, vanuit het niets, word ik snot verkouden. En ja, ik bleef gewoon maar stromen en maar gaan. En ik dacht, Hè? Dus ik zocht toen op uh, en in de Chinese geneeskunde kijkt men ook uh, naar verkouden zijn en naar niezen uh, als loslaten... Nou, zo voelde het ook voor mij, want had een oud trauma. Ik heb, ik heb als kind heb ik ooit een, een val gemaakt en op mijn hoofd ben ik toen terechtgekomen. Dus dat vond hij in mijn schedel en ja, dat vroeg eerst aandacht. Um, dus ja, kennelijk zat daar al heel lang iets opgeslagen wat door die behandeling los was gelaten. Dat ik uit het niets snot en een snot verkouden werd. Maar ja, in deze tijd met corona had ik wel zoiets van... Mm, ik, misschien toch, ik heb eerst twee dagen afgewacht en toen had ik zoiets van ja... Ik ga bijna op wacht voor mijn eerste doula-cliënt. Uh, dus ja, die kan elk moment gaan bevallen. En dan wil ik er graag bij zijn om te kunnen ondersteunen. Uh, ja, dan moet ik wel zeker weten dat het geen corona is. Dus uiteindelijk heb ik me laten testen. Heb ik al twee keer eerder laten doen. En meestal had ik zo'n 24, 28 uur later had ik de uitslag wel. En nu was het al meer dan 48 uur verder en ik begon het wel te knijpen. Want ik had ook nog wat afspraken staan voor mijn werk. Uh, ik doe veel online, maar uh, ook wel fysiek. Dus ik dacht, ja, kan ik dat nou door laten gaan of niet? Nou, gelukkig op het laatste moment kwam toch de uitslag binnen en die was hartstikke negatief. Dus, nou ja, gewoon echt verkouden en uh, inmiddels uh, ja, hang ik er al meer dan een week in. Ik heb er niet zo heel veel last meer van, maar ik klinkt gewoon nog heel vol. Ik merk gewoon dat er heel veel slijm zit. Maar sinds deze week weet ik ook uh, dat, dat ik astma heb. Dus dat zal hierin ook nog wel uh, meespelen, waardoor het allemaal nog zo klinkt. Dus ja, en ik ging natuurlijk uitstellen om een podcast op te nemen. Zo van: Nou, ik moet nog maar even wachten, want mijn stem klinkt nog een beetje verkouden en vol ik had nu zoiets van, nee, ik ga het toch gewoon doen. Uh, dus je moet het maar even doen met deze stem. En als je het niet leuk vindt, dan, uh, dan zet je hem maar uit. Ook prima. Um, het onderwerp waar ik het over wil hebben. Ik was uh, van de week uh, op bezoek bij een, uh, een nieuwe cliënt van mij. En ja, om het gewoon maar te zeggen, de meeste cliënten die bij me komen, uh, komen of voor het verwerken van een trauma bij me, of voor de voorbereiding op, uh, op de bevalling... En de meeste cliënten die komen voor de voorbereiding op de bevalling, ja, die hebben allemaal iets meegemaakt. Die hebben iets in hun rugzak zitten wat maakt dat ze bevallen gewoon heel erg spannend vinden. En dat kunnen verschillende redenen zijn. Dat, dat kan zijn bijvoorbeeld uh, doordat ze een eerdere heftige bevalling hebben meegemaakt. En ja, heel graag nog een kindje willen, maar zo'n ervaring als de eerste gewoon absoluut niet meer willen... Uh, het kan zijn dat ze iets uh, in, vroeger in hun leven hebben meegemaakt. Misschien hebben ze een heel ernstig auto-ongeluk gehad. Of zijn ze ernstig ziek geweest en hebben ze veel in het ziekenhuis gelegen. Veel medische behandelingen gehad uh, waarin ze niet altijd even goed zijn behandeld. En zich niet altijd even goed gehoord en gezien hebben gevoeld. En daar een angst hebben ontwikkeld. Maar uh, ik merk ook wel, uh, of komen ook wel cliënten bij mij die... Uh, een, 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 een de seksuele ervaring hebben gehad... of uh, met misbruik te maken hebben gehad. Uh, er komen mensen met mij die last hebben van angst- en paniekklachten. Dat is eigenlijk over het algemeen de doelgroep waar ik mee werk. En natuurlijk, als je dit soort ervaringen met je meedraagt in je rugzak... Uh, is het heel logisch dat je de bevalling heel spannend vindt... en uh, dat je daar ook best wel al stress van hebt... van hoe komt het allemaal... Um, van de week was ik dus bij een cliënt en um, nou ja, we gingen wat, wat dingen doorspreken over de bevalling. Heeft wat kun je verwachten? En deze cliënt was heel erg bang en ik ga verder niet vertellen waarom dat is. Dat vind ik helemaal niet belangrijk. Uh, ik, ik bewaak ook echt de privacy van mijn cliënten. Dat vind ik heel belangrijk. Maar deze cliënt vertelde mij van ik word al heel erg bang bij de gedachte dat er mensen... Uh, aan mijn lijf gaan zitten terwijl ik dat niet wil. Uh, en een van de dingen die ik die, die vooral heel erg uh, uh, spannend vindt... is bijvoorbeeld een vaginaal touché... om te kijken hoeveel ontsluiting je hebt. Uh, en al dat soort dingen die soms ook wel ongevraagd gebeuren... Uh, die gaven deze cliënt heel, heel, heel veel spanning. En zij is niet de enige hoor. Eigenlijk geeft dit bij al mijn cliënten heel veel spanning... En we gingen daarover in gesprek en naarmate het gesprek vorderde, zei ze op een gegeven moment ook tegen mij, toen ik haar vertelde van ja, maar als jij dat echt niet wilt, en je hebt er natuurlijk een hele legitieme reden voor, maar als jij dat echt niet ziet zitten, als jij dat zo beangstigend vindt, dan hoeft het niet. Er is niets dat moet. En... Toen keek ze me ook echt aan en dat gaf haar ook een stuk ruimte. En toen zei ze ook, ja, maar ik dacht dat het moest. En weet je, dat hoor ik zo ontzettend veel. En niet alleen bij de cliënten die ik help, bij de voorbereiding. En ergens ben ik dan blij dat dit dan te sprake komt. Want dan kan ik ze ook helpen dat ze op heel veel vlakken, heel veel keuzes en opties hebben... die ik met hen kan doornemen, zodat ze het gevoel hebben van... Hey, ik hoef me niet helemaal over te leveren aan het ziekenhuis of aan mijn zorgverleners en al de controle en regie over mezelf, over mijn lijf uit handen te geven. Ik heb daarin nog steeds een stem en dat geeft al vaak heel erg veel ruimte op dat stuk, maar ik hoor het ook heel veel achteraf. Ik heb natuurlijk heel veel cliënten die ik help bij traumaverwerking en een van de onderdelen is dat ik ook luister naar hun verhaal. Als ze dat zouden willen delen, hè. Uh, het hoeft niet per se, maar de meeste vrouwen vinden het ook wel heel fijn om hun verhaal nog een keertje te doen. Uh, een luisterend oor te ervaren, iemand die eigenlijk geen oordelen daarover heeft, maar uh, ja, echt hen ziet en hoort in hun verhaal. Dus de meeste cliënten kiezen er wel voor om dat te doen. En dan hoor ik dingen in dat verhaal en uh, dat, dat geeft mij dan vraagtekens. En dan zeg ik van, goh, hé, hey, wat maakt nou uh, uh, dat je dit besluit hebt genomen of dat dit is gebeurd? En ik hoor dan zo vaak, net zoals deze cliënten van de week, ja, maar ik dacht dat het moest. Of ik dacht dat dat ze hoorden. Uh, ik dacht, ja, weet je, mijn zorgverleners of in het ziekenhuis zullen ze het wel weten. Dus ik ben eigenlijk daar blind op gegaan. ja. En ik vind het zo jammer dat, dat heel veel vrouwen dan niet weten uh, dat er helemaal niets is dat moet. We denken heel vaak dat het moet. Uh, het wordt helaas ook vaak gebracht dat dingen moeten, maar er is niets dat moet. Als jij echt iets niet wilt of je ziet echt iets niet zitten, dan hoeft het niet. Begrijp me wel goed, daarmee probeer ik niet te zeggen dat je tegen alle hulp, alle interventies nee moet zeggen. Maar je moet het wel goed afwegen. Want als je bij voorbaat al tegen alles nee zegt, ja, weet je, en je komt in een situatie waarin dingen wat spannend worden of dingen anders lopen dan wat verwacht, dan zet je jezelf klem. Dan zet je ook je zorgverlener klem en dan breng je jezelf, maar ook je kindje mogelijk in gevaar. Dus dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar wat wel belangrijk is, is dat je de kans krijgt om ergens ook ja tegen te zeggen. Uh, in plaats van dat men zomaar allerlei handelingen gaat uitvoeren... omdat dat routine is of omdat dat protocol is. En dat je ook weet, voordat je ja ergens tegen zegt... Uh, dat je vaak ook nog keuze hebt in de manier waarop dat gebeurt. Uh, of dat er bijvoorbeeld voor een bepaald ding meerdere opties mogelijk zijn. Hè? Vaak wordt één optie genoemd... Uh, maar mogelijk zijn er wel veel meer opties mogelijk. En dat je ook weet van die opties... Um, wat zijn de voors en tegens van beide opties? Uh, cijfertjes zijn bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Uh, als ik nu kies bijvoorbeeld voor een ruggenprik, uh, wat zijn de voordelen daarvan? He, ik noem maar even een voorbeeld om je een idee te geven van wat ik nu eigenlijk probeer te vertellen om duidelijk te maken. He, er zijn zoveel vrouwen die zeggen van nou, als ik te veel pijn heb dan wil ik een ruggenprik. Maar weet je ook goed wat dat inhoudt, een ruggenprik? Weet je wat de voordelen ervan zijn? Maar weet je ook wat de nadelen ervan zijn? Heb je cijfers, uh, hè, van een ruggenprik weten we bijvoorbeeld dat de kans op, op uh, ingrijpen tijdens je bevalling, bijvoorbeeld met een vacuumpomp of dat het uiteindelijk een keizersnede wordt, een stuk groter is. Maar heb je ook de cijfers gehoord, hoe groot die kans dan is? En, want je kunt je voorstellen als de kans 1% is of de kans is 45%, uh, dat dat nogal een verschil maakt. Als ik naar mezelf zou kijken, maar dat deel eigenlijk altijd uit als ik werk met cliënten, want wat voor mij goed is, uh, hoeft niet te betekenen dat het voor jou ook goed is of de allerbeste keuze of optie is. He, dus ik, ik geef het aan, ik draag het aan, maar ik stuur nooit in het maken van een keus. Dat doet de cliënt altijd zelf. Die verantwoordelijkheid dragen ze ook zelf. Maar ik zorg wel dat ze alle informatie krijgen of als ik die niet heb, dat ze die dan gaan vragen bij hun zorgverlener om die keuze ook juist te kunnen maken. En als ik naar mezelf kijk, zou, als ik een ruggenprik zou zetten en ik zou 1% kansen hebben op uh, in moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door een vacuumpomp of door een, uh, een, een uiteindelijk een keizersnee... Nou, dat zou ik nog wel acceptabel vinden, zeg maar. Daar zou ik de pijnbestrijding niet zo snel om laten schieten. Maar als ik bijvoorbeeld 45 of 50 procent kans zou hebben op ingrijpen, zou dat voor mij alweer heel anders voelen. En zou ik misschien toch nog wel willen overwegen welke andere mogelijkheden zijn er ook nog qua pijnbestrijding. Medische vormen van pijnbestrijding, maar misschien ook... Niet medische manieren van pijnbestrijding. Die er ook zeker zijn. Uh, en die ik nu op dit moment ook heel mooi leer. Tijdens mijn doelenopleiding. Vind ik fantastisch. Ik ben bezig met uh, rebozo massage. Dat is een, een, ja, een soort geweven stevige sjaal. Die je kunt gebruiken. Om je, om je cliënt uh, te masseren. Om de buik een stukje te liften. Om, om ja, ontspanning te brengen in het lijf. In het bekken. Uh, maar er zijn zoveel dingen meer. Dus... Als ik, als ik dat zou hebben geweten en ook zo goed zou hebben geweten wat mijn opties zijn. En ook wist van, oh ja, het zou 45, 50% kans zijn dat men moet ingrijpen. Eh, dan was ik, denk ik, voor mezelf gesproken wel eh, iemand geweest die andere opties had willen onderzoeken en willen uitproberen. En als dat echt niet zou helpen, dan zou mijn laatste stap dan de ruggenprik zijn. Maar, <tus> hè, sorry, ik moet even kuggen. Uh, even maar heel veel vrouwen weten dit niet. Die denken dat dit de enige mogelijkheid is, de enige keuze is, de enige optie is. Of denken dat dingen moeten. He, stel, je kindje, de persfase gaat niet goed en men wil een knip zetten. En dan zeggen ze daar ja tegen, zonder precies te weten. Ja, maar wat betekent dat? En uh, wat betekent dat bijvoorbeeld voor mijn herstel? Uh, wat betekent dat voor mijn bekkenbodem? Wat betekent dat voor de toekomst in, in combinatie met... Uh, uh, ...problemen, ver, uh, verzakkingen, uh, incontinentieproblemen, al dat soort dingen. Uh, en wat zou het betekenen als we niet de knip zetten? Maar heel vaak zeggen vrouwen dan... ...ja, doe het maar, omdat ze denken dat het moet. Maar er is niks wat moet. Je hebt dus altijd een keuze daarin. En het is dus ook belangrijk dat je je goed laat informeren... ...voordat je een keuze maakt. Want... Als je dat niet doet, dan, dan ga je uh, maar gauw ja tegen iets zeggen. En de kans is dan ook heel groot dat als je bevalling achter de rug is en je bent een paar weken verder. En je kijkt terug op die beslissingen dat je echt met een rot gevonden erop terugkijkt. Dat je echt zoiets hebt van, hoe heb ik hier ooit ja tegen kunnen zeggen? Hoe heb ik dit ooit kunnen doen? Waarom heb ik dit niet goed overwogen? En daar zit nog een extra stukje in. Want kijk... <tus> Als je in the heat of the moment uh, een beslissing moet nemen, dus wanneer dingen anders lopen uh, en, en men dat wil gaan bijsturen, dan zit er altijd een stukje stress, een stukje spanning in je. En als dat eenmaal aanwezig is, dat heeft ook invloed op hoe jouw brein werkt. De, de gebieden in jouw brein die verantwoordelijk zijn voor het goed voor zijn tegens kunnen afwegen, voor het rationele denken, eh, hè, dingen echt op een rijtje kunnen zetten en kunnen, goed kunnen afwegen, die delen die werken dan iets minder goed. En dat heeft alles te maken met dat um, toen wij heel, heel, heel lang geleden nog in de oertijd leefden, waren wij veel aan het overleven. Hè? Wij leefden op een manier dicht bij allerlei roofdieren, gevaarlijke situaties. Dus er moest een deel van ons brein zijn wat constant alert was op mogelijke levensbedreigende situaties. En als wij in zo'n situatie terecht waren gekomen, dan moest ons brein uh, elk moment direct een beslissing kunnen maken van oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik op de vlucht? Ga ik vechten, kan ik deze tegenstander, deze vijand, kan ik die aan? Of uh, als laatste optie, uh, ga ik in de freeze, uh, doe ik net alsof ik dood ben en uh, probeer ik op die manier de situatie te overleven. En weet je, ik zeg het nu van, oh, ik denk, uh, hè, je gaat die stappen zetten. Maar dit gaat zo ontzettend snel en op een heel onbewust niveau... Um, dus eigenlijk beïnvloed je dat niet heel bewust. Dat, gaat, dat omzeilt je denkende brein. En pas later, toen wij ons verder gingen ontwikkelen als mensen, is dat denkende brein bij ons um, veel sterker geworden. Um, maar op het moment dat je in een stressige situatie zit, een spannende situatie zit, dan reageert ons brein nog steeds op dezelfde manier als dat je nu oog in oog zou staan met een roofdier, terwijl je niet in zo'n situatie zit. En doordat dat, dat overlevingsdeel van je brein al, al veel ouder is en dat denkende brein zich pas veel later heeft ontwikkeld zal in zo'n situatie altijd dat overlevingsdeel van je brein de overhand nemen... en de, de andere delen van het denkende brein onderdrukken. En dat is dus precies waarom het zo belangrijk is... dat je al een heel stuk van je voorbereiding doet tijdens je zwangerschap... en niet het moment zelf gaat afwachten en dat allemaal laat bepalen. En dit kan ik wel duizend keer zeggen, ja, ik leef dit helemaal... Maar wat ontneem je jezelf door dat niet te doen? En weet je, soms hoor ik dan van... Ja, maar hè, dat kost dan ook weer zoveel en dat soort dingen. Maar je moet niet denken in dat kost zoveel. Zie het in een investering. Want de geboortedag van jouw kindje is een live event. En live events, dat zijn zulke belangrijke dingen in je leven... die je gewoon je hele leven bijblijven. He, bruiloften, trouwerijen vallen daaronder. Maar ook het overlijden van mensen. Maar ook dus geboortes. En zo zijn er nog wel echt een heleboel meer zaken. Dus het is een live event. En de manier waarop je kindje geboren wordt... ...blijf je je hele leven bij en je zul je ook voortdurend opnieuw aan herinnerd worden. Als je kindje jarig is, weet je, die dag passeert de bevalling hoe die toen is gegaan, passeert altijd de revue. Als je een bevallingsverhaal hoort van een vriendin of een familielid, raakt dat ook altijd weer een bevallingsverhaal van jou. En daarom is het juist zo belangrijk dat het een positieve ervaring is... En wat ik daar niet mee bedoel, is dat je uh, alleen je moet focussen op je droombevalling en je droomscenario en dat soort dingen. Want ook als dingen anders lopen dan verwacht, wanneer je te maken krijgt met tegenslagen, met complicaties, kan je alsnog goed terugkijken op die ervaring. En wat vrouwen dan altijd teruggeven, maar wat ik zelf ook heb ervaren na nou, mijn tweede hele heftige bevalling, waar ik wel heel goed op terug kan kijken is dat um, het niet zozeer gaat om de gebeurtenissen die er zijn gebeurd... maar vooral hoe heb ik me daarbij gevoeld. Ben ik gehoord? Ben ik gezien? Heb ik wel overwogen keuzes kunnen maken? Heb ik alle voor's en tegen's kunnen afwegen? Uh, heb ik het gevoel gehad de regie te houden? Vra vrouwen noemen dat vaak controle, maar controle is wat anders dan regie. Hè, controle is alles krampachtig willen vasthouden uh, en, en proberen op een bepaalde manier te laten gebeuren. Dat kan niet tijdens een bevalling. Je zult moeten loslaten. Maar daarbij kun je wel de regie houden. Uh, en kun je vertellen de manier waarop je dat graag wilt hoe je graag behandeld wilt worden hoe je benaderd wilt worden wat je verwacht van je zorgverleners Hè, dus daar zit het op en als dat nou zo'n belangrijk onderdeel is van je leven ik bedoel als je getrouwd bent dan weet je ook een, een bruiloft in de meeste gevallen bereid je dat voor maak je ook een dag van die onvergetelijk is en daar investeer je in Nou. Waarom doe je dat dan niet bij de geboorte, weet je? En, en dan, dan, ja, dan hoor ik dat er een nieuwe kinderkamer is gekocht van zoveel, een nieuwe, een nieuwe kinderwagen van, van 1500 tot misschien nog wel meer geld. Uh, daar wordt zo heel veel geld voor uitgegeven, kinderkleertjes en wat dan ook. Maar dan voelt het om een cursus te doen of door je... Door iemand uh, te laten voorbereiden of door je te laten ondersteunen door een doula. He, ik doe beide, ik, ik help vrouwen bij de voorbereiding op hun bevalling, uh, maar uh, inmiddels uh, ben ik ook bijna afgestudeerd als doula. En kan ik ook ondersteunen tijdens de bevalling, emotioneel, uh, mentaal, uh, met name als er angst en, en stressachtige dingen of nare ervaringen zitten. En dan wordt dat als te veel gezien of te duur gezien. Terwijl dat al dat andere wel kan. Maar als je nou diep in je hart kijkt, weet je... al die spullen, je, het is, het is op het moment dat je het koopt, is het fijn. weet je, Als je een nieuwe auto koopt, de eerste week vind je het fantastisch. Maar al heel snel verandert het in een gebruiksvoorwerp. En uh, het blijdschapgevoel, het fijne gevoel, dat vervaagt. Dat is altijd zo wanneer je investeert in, in spullen... Maar de ervaringen, wanneer je investeert in de ervaring... en dat is een mooie ervaring, ongeacht wat er gebeurt... of in ieder geval een ervaring waar je met een goed gevoel op terug kan kijken... dat vervaagt niet. Dat blijf je je leven lang bij. En wat wil je dan voelen? Iedere verjaardag van je kind... iedere keer dat een bekende over de bevalling vindt, wil je dan die steek voelen van jaloezie... van waarom zij wel, ik niet... Uh, ...verdriet voelen, pijn voelen, machteloosheid voelen, wat je toen ook hebt ervaren? Of wil je voelen van, oké, okay, het was misschien heftig, oké, okay, het is misschien anders gegaan dan ik had verwacht. Maar ik heb me tegelijkertijd, ondanks dat dat allemaal gebeurde, ook heel krachtig gevoeld. Ik heb ook gevoeld dat ik in charge was, ik de regie had. Is je dat niet veel meer waard dan die nieuwe kinderwagen of dat uh, mooie kamertje? Ik vind van wel. En ik heb dat zelf ook ervaren. Weet je, ik was eerst altijd heel erg bezig met, met mooie spullen, mooie dingen. En het moest allemaal perfect. Totdat ik uh, mijn burn-out kreeg, inmiddels al ruim zes jaar geleden. En uh, daarbij het bevallingstrauma naar boven kwam. En toen leerde ik van ja, ik hecht me eigenlijk aan, aan tastbare dingen, aan spullen. Maar of ik daar nou echt gelukkig van word en geluksgevoel door ervaar, uh-uh. Nee, ik leerde eigenlijk dat ervaringen veel belangrijker zijn dan spullen. En dat vond ik een heel mooi leerproces waar ik toen doorheen ben gegaan. En vanaf dat moment hebben wij ook andere keuzes gemaakt. Weet je, ik vind het niet belangrijk om in de meest mooie, super luxe nieuwe auto te rijden. Echt, ik vind dat weggegooid geld. Ik koop altijd een tweedehands waar de kop af is en die rijden wij altijd helemaal af totdat die niet meer wil en dan kopen we weer een nieuwe. Maar wat we wel hebben gedaan, in plaats ervan, zijn prachtige reizen gemaakt. In 2016 zijn mijn man en ik twee keer naar Thailand geweest op vakantie. Begin 2017 ben ik samen met mijn vader naar Ghana geweest. Mijn oom die woonde daar en die had daar een huis. Daar zijn we op visite zeg maar, geweest en ruim een week gebleven. Ik ben gaan reizen. Ik ben... Ik heb mooie dingen gedaan, ik, ik ben gaan investeren in, in persoonlijke ontwikkeling... en daar mooie ervaringen in opdoen. En weet je, die dingen, daar kijk ik nog steeds met zo'n warm gevoel op terug. Elke keer als ik de foto's zie van Thailand of van, van Ghana... dan voel ik een soort vlinders weer in mijn buik... een soort warm gevoel dat helemaal door mijn lijf stroomt... en ik denk, oh, wat zou ik daarmee graag naartoe willen? Wat was dat mooi, wat was dat fantastisch... Zo is het met je bevalling ook, weet je. En je kindje voor je kindje is het niet het allerbelangrijkste dat het in de meest luxueuze nieuwe dure kinderwagen ligt. Of dat het in een bedje slaapt uh, waar misschien al een ander kindje in geslapen heeft. Het is niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat, dat zijn ouders en met name de moeder, want de kinderen, het kindje is in het begin natuurlijk iets meer nog verbonden met de moeder. Dat met de vader moet vaak nog iets meer groeien na de geboorte. Maar dat de ouders terugkijken op een ervaring waarvan ze denken van... Yes, het was goed. Ik kan er met de warme gevoelens op terugkijken. Het was liefdevol, ondanks wat er dan ook gebeurde. Dat is toch veel belangrijker dan het andere. En je kindje kan het echt niet schelen... Ze hebben, als ze zo klein zijn, zo ontzettend weinig nodig. Ze zijn dan met zo weinig tevreden. Zij groeien en leven op jouw liefde en op voeding. Maar daaromheen, schone luizen is ook wel handig. Maar of het nou tweedehands kleertjes zijn, dat het een tweedehands kamertje is, of een kinderwagen die al eerder gebruikt is, het is niet belangrijk. Maar die ervaringen tellen wel. En daarom zou ik persoonlijk, en zo heb ik dat zelf ook ervaren, nooit praten over het kost zoveel. Nee, het is de investering die ik doe. Het is de investering in een ervaring waar ik later met een goed gevoel op terug kan kijken. Tenminste, die kans maak je zo groot mogelijk. En daarom is het nooit, nooit weggegooid geld. En van de vrouwen die ik nu heb begeleid, ook in het stukje voorbereiding... Die hebben dat allemaal gevoeld en ervaren. Die voelden hun eigen zelfvertrouwen groeien. Hè, ik, ik ga volgende week op wacht voor mijn eerste naar Cliënten... waar ik ook bij de bevalling ga zijn. En we hebben zo'n mooi traject. Ik kijk daar met zo'n warm gevoel op terug en zij ook. Het was zo'n warme synergie tussen ons. Uitwisseling, gelijkwaardigheid, vertrouwen... waar we naartoe hebben gewerkt. En nu als de kers op de taart ga ik bijna op wacht... En ik was daar gisteren nog bij hen om de laatste voorbereiding, laatste dingetjes door te nemen. Ik heb de moeder nog lekker in de watten gelegd. Ik heb haar gemasseerd. Ik heb haar partner betrokken. We hebben wat dingen geoefend, gezien hoe, hoe ze uh, weeën kunnen opvangen. Hoe ze de pijn kunnen verminderen. En hoe we kunnen samenwerken als team om het voor haar zo mooi mogelijk ervaring te maken. En dat voelt zo mooi. Wij zijn de ik ben er klaar voor. Ik, ik, ik heb zin om op wacht te gaan voor, voor, voor deze mensen. Uh, maar zij hebben dat ook. En ze hebben er ook zin in, ze kijken er ook naar uit. Het voelt ook als een feestje, ondanks dat ze het spannend vinden. Ondanks dat er dingen in de rugzak zitten die maken dat ze het spannend vinden. Maar we hebben met elkaar die switch kunnen maken, die draai kunnen maken. En ze kunnen nu eigenlijk echt met open armen hun kindje verwelkomen en verlangen en daar heel erg naar. Dat deden ze al, maar door dit stukje heb je daar nog een stukje extra aan kunnen toevoegen... Dus ja, wat wil ik je nou eigenlijk meegeven met deze podcast? Ik ben van het ene begonnen in het andere terechtgekomen. Het is meestal zo als ik een podcast opneem. Ik ben begonnen met het stuk van er is niks wat moet. En daarom is het belangrijk dat je zorgt dat je weet wat kan, wat mogelijk is, wat je opties en je keuzes kunnen zijn. Uh, wat je allemaal kunt doen om van die bevalling zo'n mooi mogelijke ervaring te maken... En ja, ik eindigde eigenlijk mijn stuk van, denk niet in kosten, uh, laat geld niet de enige voorwaarde zijn om het niet te doen, maar denk vooral in een investering. Wat brengt het je als je op dit stuk echt volledig vertrouwen kunt voelen of uh, dat je er zelf voor kiest om, om je laat, te laten bijstaan tijdens je bevalling door een doula? Uh, ja, wat, wat zal dat met je doen in aanloop naar je bevalling toe? Wat voor verschil zal dat maken? Uh, hoeveel ontspanning zal dat misschien nu tijdens je zwangerschap al geven als je weet dat dit allemaal afgedekt is? Nou, dat was eigenlijk wat ik met deze podcast wilde delen. Heb je na het luisteren van deze podcast zoiets van... Oh shit, je legt wel even heel erg de vinger op de zere plek. Uh, ik herken dit en uh, dit is inderdaad hoe ik ernaar kijk. Maar ik merk nu dat het toch wel heel belangrijk is om daar wat mee te doen. En je zou willen weten wat ik daarin voor je kan doen. Joh, schroom niet. Neem eens contact met mij op, vrijblijvend, weet je. En contact opnemen betekent niet... Uh, dat we gelijk gaan samenwerken en dat je aan dingen vastzit. Dat is bij mij altijd gratis en vrijblijvend. Gewoon eerst eens kletsen, met elkaar kennis maken, laagdrempelig voelen over en weer. Van hé, hey, waar sta jij? Waar sta ik? En hoe kunnen we elkaar vinden? En vinden we inderdaad elkaar? Voelen we een bepaalde chemie, een bepaalde energie of juist niet? En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar als je niet die stap zet en je gaat het niet verkennen... dan weet je zeker dat het niks wordt. En nu heb je gewoon, als je het wel doet, altijd een kans om te kijken... is dit wat voor mij of niet? En weet je... Soms merk ik zelf ook dat, dat, dat ik niet de juiste match ben met iemand. Maar dan kan ik je wel bijvoorbeeld doorverwijzen naar iemand met wie dat mogelijk wel zou kunnen zijn. Hè? Het is zo belangrijk dat dat gewoon kloppend is. Want alleen dan ja, kun je ook helemaal openstellen en overgeven aan. En als daar toch iets van een blokkade zit, is dat niet zo. Dus het is zo laagdrempelig om gewoon contact op te nemen met me. Je vraag neer te leggen van, goh, dit is het, dit speelt er. Ik vind het heel spannend of dit heb ik meegemaakt. Hoe kan ik hier nu een goede, positieve ervaring van maken? En dan kan ik met je meekijken en meedenken. En uh, kunnen we daar een plannetje maken? En kan ik je vertellen wat ik daarin voor je kan doen? En dan kun je alsnog voor jezelf bepalen, ga ik dit wel doen? Of ga ik dit niet doen? En beide is oké, okay. maar zet gewoon die stap en dat is het eerste stukje regie nemen. In actie komen en dat vergelijk ik, ja, dan ga ik toch nog meer langer lullen, maar <laughs> dat vergelijk ik altijd met een bus. Waar zit jij in de bus als de bus jouw leven is? Zit je achterin, misschien wel helemaal op de achterbank, als een soort passagier... en laat je je rijden door het leven, maar straks ook door je bevalling? Geef je alles uit de handen? Of zeg je, nee, ik neem de regie over mijn bevalling, over mijn leven, over mijn proces... en ik wil dat dat een zo goed mogelijke uitkomst heeft, hoe dan ook, wat er ook gebeurt... en ga je aan het stuur zitten van de bus. Daar zit een heel groot verschil in. Maar mijn ervaring is wel dat de mensen die vooral als passagier in de bus hebben gezeten tijdens hun bevalling... heel vaak bij mij terechtkomen uh, voor een stuk verwerking. Puur omdat er dingen zijn gebeurd uh, die zij niet wilden, maar waar ze niet van wisten dat het ook anders kon. En dat vind ik duizendmaal zonde. Dus door mij na het beluisteren van deze podcast een berichtje te sturen... Uh, en door een afspraak te maken om eerst gewoon gratis vrijblijvend laagdrempelig, kennis te maken, ga je al aan het stuur zitten van jouw bus en neem je regie. En dat voelt zo, zo ontzettend krachtig als je dat doet. Uh, ja, dat, ik kan dat niet beschrijven in woorden, maar het is een gevoel en dat zul je ook merken als je het doet. Ik hoor ook heel vaak van vrouwen die ik help bij het verwerken van een bevalling. Dat op het moment dat ze me hebben benaderd en we hebben het eerste contact gehad. Dat het al gelijk anders voor hen voelt. Zo van, oh heindelijk, ik, ik ga er wat aan doen. Ik ben in actie gekomen in plaats van me rot te voelen bij. En dat gun ik jou ook, dat gevoel. Zo van, yes, ik, ik, ik heb het weer voor het zeggen. Ik neem weer de regie over het hele stuk. En ga aan het stuur zitten. Nou, hoe neem je nou contact met me op? Dat kan op verschillende manieren. Je kunt me mailen via contact.ankevelstra.nl uh, Velstra, dat wordt nog wel eens fout geschreven, maar het is echt je vel. Uh, V-E-L En dan stra, dus zonder D of T ertussen. Dus contact.ankevelstra.nl Kun je me mailen, je kunt naar mijn website gaan. www.ankevelstra.nl Dan kun je op de contactknop drukken. Kun je met me in contact komen. Je kunt me een... Een persoonlijk berichtje sturen via Instagram, via Facebook. Daar ben ik vindbaar onder de naam Moedermoed. Dus er zijn zoveel manieren hoe je met mij in contact kunt komen. Dus ja, wordt er iets aangeraakt in jou door deze podcast. Dan is dat eigenlijk altijd een goed teken om er iets mee te gaan doen. Mijn mailbox, mijn DM-box staat voor je open. En ja, dan plannen we op korte termijn een afspraak om gewoon kennis te maken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Nou, inmiddels uh, heb ik weer uh, langer geluld, gekletst dan de bedoeling was. Maar ik denk dat mijn boodschap zo wel duidelijk is. Hey, super bedankt dat je er weer bij was. Dat je hebt geluisterd. En uh, heel graag tot een volgende podcast. erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed-podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.